1: nuestro auditorio, estamos ya aquí en una emisión más de Goya Deportivo, hoy con la triste ausencia de nuestro compañero Javier Chávez, pero sin embargo estamos aquí, Polito García de León, muy buenos, buenos días. días Mitch.
2: Sí, hombre, lo, lo extrañamos, pero a ver, a ver si si por ahí este llega, se hizo a lo mejor un poquito tarde, vamos a ver.
1: Eh, nos acompaña también el día de hoy Ana Yancy Lara. Muy buenos días Ana, cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Buenos días auditorio. Nuestro compañero y amigo Daniel Ladrón de Guevara. Buenos días. Hola
3: Mitch, buenos días. Eh, polo a todos los compañeros en la mesa y todo el auditorio, pues sí nos hace ya un poquito de falta. Javier pero ahorita yo creo que llega, no tarde.
1: Y detrás de la consola nuestro super amigo Crescencio, Crescencio Mejía. Bien chicos, eh, ahora, ah perdón, yo soy Michelle Ramírez y hoy me toca ahí un poco entrarle al quite para, para mostrarles todo lo que tenemos, más bien para... Mostrar a sus oídos todo lo que tenemos del deporte universitario. No sin antes recordarles nuestros teléfonos en cabina, 5536-8989. 89, y para, para el interior de la República, 01800-505-2688. También les recordamos nuestra página de Facebook, es um, facebook-goyadeportivo.com. diagonal Goya Deportivo punto com. ¿Hasta dónde? Sí, sí ¿verdad? Sí, sí. Corríjanme si no estoy... Si no estoy en lo cierto. Bien, esta, esta canción que acabamos de escuchar, eh, hoy fue un intro diferente. ¿Quién de ustedes eh, eh, entiende coreano?
4: No, 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 no pues falla. No,
2: hebreo sí. No. <risa> <risa> Pero bueno, por...
1: pues fue uno de los temas principales para nuestra, bueno, la segunda edición de los eh, Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevó, se realizó el año pasado en eh, Nanjing, China donde tuvimos la participación de uno de nuestros atletas Pumas, caminante él y muy destacado el año pasado, Noel Chama, quien rompió récord centroamericano en su categoría, perdón, en el récord nacional y eh, estuvo en Centroamericanos, participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud y un gran marchista de la Universidad Nacional.
2: Enhorabuena para él.
1: Muy bien chicos, eh, Podemos, vamos a entrar de lleno ya a lo que es un poquito la información y si sí, me, me puedes apoyar con, con esto Polito
2: Pues ya aquí tenemos que la UNAM ya tiene sus primeros clasificados para la Olimpiada Nacional 2015 eh, También eh, estos, eh, estos chicos son eh, Lisbeth Hernández García de la Facultad de Derecho eh, Yanni pa, eh, Pamela Luchiger Díaz de Ciencias Carla Yeletsin Muñoz Ángeles de la, del CCH Sur Y Eduardo Ramos Romero De la Asociación de Natación de la UNAM Ganaron su boleto a la Olimpiada Nacional 2015 Que tendrá como sede el Estado de Nuevo León este, Asimismo vamos a tener información De, de los taekwondoines Pumas que buscan un sitio En la Selección Nacional de la Especialidad
1: y qué más, ah, también tendremos la bueno, la, lo que será la participación del del equipo de fútbol americano Puma CU quienes iniciarán su pretemporada enfrentando a los a la, a la Universidad de Texas de Lutheran University Bulldogs.
2: Oye, dime algo, Michelle. Siempre juegan en pretemporada algún partido en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Nada, más, ¿nada más juegan un encuentro? O bueno, sean...
3: la, la, la pretemporada pasada, por lo nada más, jugaron uno y de eso sí me acuerdo. Pero Ajá. no sé si como que ya sea siempre. Pero por lo menos la pretemporada pasada sí nada más jugaron en Estados Unidos. No, es un que fue
1: en Sul Ross, eh, también en Texas. Este año estaban buscando irse hasta Minneapolis, si, si no recuerdo, Minneapolis. Ajá. Pero creo que las cosas se acomodaron ahora que tuvieron un congreso, los coaches en Estados Unidos se acomodaron para que nuevamente fuera... Eh, una universidad tejana, la, el rival de los Pumas, entonces creo que ahí los tendremos enfrentando a una universidad, bueno, a la Lutheran University entonces de Texas, entonces pues se, qued, se quedan en Texas ahorita yo, no salen y, de yo
2: ahí me da, este, la inquietud que, que tengo es que eh, a cada año yo sí recuerdo que son, han sido más años este, el, el equipo se prepara siempre tiene un juego de preparación en, en Estados Unidos yo pregunto, ¿por qué hacer un viaje tan largo para para un solo encuentro? Como que me gustaría o se me hace que un viaje tan, pues sí, tan tan lejano, eh, me gustaría que fuera como para jugar dos, tres eh, encuentros de preparación y no solamente uno. ¿no? A mí se me hace como que como que viajar mucho para un solo encuentro. Eso es a lo que me refiero. Como que no se aprovecha eh, en hacer una gira eh, de pues sí, partidos, algo así, ¿no?
1: realmente sería muy buena esa idea de desarrollarla así, a lo mejor las cuestiones de logística no lo permitieron, o a lo mejor este, tienen otros planes, ahí tendríamos que platicar un poquito con, con el coaches, coach. los Para saber con...
2: cuál es la finalidad de, de hacer esta, estas giras.
1: Exactamente, y un, una última... Bueno, también tendremos al final de, de nuestro programa, la última media hora, Pumas eh, recibiendo a Toluca en acciones de la fecha 3 del clausura 2015 en la Liga MX.
2: Así es, que ha tenido un, un, un inicio incierto, de seis puntos nada más Pumas ha logrado sacar uno y este pues sí, es preocupante que no, que no, estamos empezando eh, un poquito mejor, pero bueno, eh, esto, esto va comenzando apenas.
3: Además, Pumas de local tiene buenos números, o sea, última, desde que llegó que en casa, pues no han perdido. Sí.
2: Digo, no fortuna. han
3: ganado mucho, creo que de ocho han empatado seis, pero no han perdido.
2: Eh, esperemos que esto mejore, eh, de, como vaya avanzando el campeonato. Eh, entonces, ya, ya presentamos a nuestros nadadores, este...
1: Que estarán en unos breves ah, instantes tenemos, con el, nosotros. Los
2: tenemos aquí para...
1: Entonces, este primero vamos a hacer una pausa y regresamos ya con nuestros invitados estrellas del día de hoy.
3: Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las ocho Shh. A las tres arrancan muchachos Rífate Pedrito, con esta tiene que caer
5: Despierta
6: Dulce amor de mi vida
3: Chale ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas Pero no con escuchan Goya
0: Deportivo Los sábados en la mañana tienes una cita no querrás que nadie te moleste El cuadrante ensordece
1: Bien, ya estamos de regreso aquí con unos invitados de lujo Los primeros clasificados de la Universidad Nacional A la Olimpiada que se realizará este año, este 2015 En Monterrey, Nuevo León ¿Ya conocen su sede?
7: Sí Sí, ya
1: Ok, a ver eh, Empezamos empezamos con... Tenemos a Janine Palma Pamela Ah, Pamela, Lu perdón Lukinger De la
2: Facultad de Derecho no. De ciencias. No, de ciencias.
1: Ok. De ciencias, sí. Uh -huh. Y tenemos a um, Carla...
2: Yeletsin Muñoz, de CCH Sur.
1: Y Eduardo... Y Eduardo
2: Ramos Romero.
1: Eh, chicos, platíganos un poquito cómo está... Cómo, cómo se dio su clasificación y qué sienten en estos momentos ya de estar pues, avanzando en este proceso para la Olimpiada. Empezamos, si quieres, contigo, Carlita.
8: Ah, um, pues la verdad clasificar pues fue se me hizo algo difícil porque ahorita el nivel la verdad subió y mi categoría pues no se me hace algo tan fácil, pero pues para eso me estuve preparando en los entrenamientos. Y estaba, bueno, yo estaba visto con mi entrenador de que al principio, bueno, mi objetivo era como pasar a la olimpiada y pues ya en la olimpiada tratar de tener mejores y hacer mejores tiempos de los que
1: con los que clasifiqué. ¿En qué pruebas estamos, eh, estás clasificada? Este, En
8: el 400 combinado, 100 dorso y 200 dorso. Ok,
1: o sea, tu especialidad sería como el dorso. Sí, sí me mejor en dorso. Ok, Jenny, platícanos un poquito en tu caso, uh -huh. ¿cómo fue tu experiencia? ¿Dónde te clasificaste? Y eh, el año pasado ninguno de los tres se clasificó, ¿verdad? Eh, ¿Es pues, su primera experiencia en, en Olimpiada? No, no, yo ya ten,
8: he tenido unas, pero clasifiqué también en Aguas Abiertas el año pasado, no en alberca.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh.
7: Bueno, en mi caso, este, desde los 12 años he clasificado a la Olimpiada. El año pasado este, no pude asistir, pero bueno, eh, yo logré la clasificación, fue en diciembre en el Nacional de Curso Corto, igual que mis compañeros, eh, se realizó en... Querétaro, la alberca este, Querétaro 2000, y bueno, para mí, pues siempre, los nacionales siempre son un reto, este, no son fáciles, este, esta vez tengo entendido que fueron, participaron más de mi nadadores en nacional, entonces, pues sí, yo creo que no es fácil, pero, este, pues, eh, no sé, logré mis, mis expectativas, yo no creí que no iba a pasar la Olimpiada, porque pues cada año sube el nivel más que cambié de categoría, pero pues bueno, es este, mi clasificación dentro de los 16 del país en, en las pruebas de pecho, este, 50 y 200 pecho.
1: 50 y 200 pecho, entonces... Sacamos a conclusión que tu fuerte es el pecho. Ay, Dorso, sí. pecho, ¿y qué tenemos por aquí? ¿Qué, qué especialidad? Sí, Eduardo
2: sí, Ramos, eh, eh, platicanos un poco de, de cómo fue tu... cómo lograste la clasificación y cuál es tu especialidad.
4: Ah, bueno, yo clasifiqué en 50, 100 y 200 pecho. Bueno, al principio cuando llegué al nacional, pues honestamente no pensé que fuera a pasar, porque en el campeonato del DF hice tiempos muy altos. Entonces, como para pasar a la Olimpiada, hace un año no pasé, no pude pasar, y pues estaba un poco nervioso para poderme clasificar. Pero de hecho me fue muy bien hasta, hasta pase a final, que pues, no creí que pudiera.
2: ¿En dónde fueron tus... Eh, tu... Sus eliminatorias, en donde se llevó a cabo el, el evento.
4: Ah, fue en la, en la alberca 2000, también en la mañana la se nadaban 2000. eliminatorias y en la fin, bueno, en la tarde de las finales.
1: Bueno, y por supuesto también tenemos la presencia del entrenador de, de nuestros queridísimos nadadores, el profesor Raúl Porte. Profesor, platíquenos un poquito, cómo es, eh, cómo ha sido este proceso de de llevar a, a los nadadores hasta la olimpiada qué expectativas tenemos y este, cuáles son los sentimientos de usted en, en relación a ellos para la olimpiada
5: bueno en principio es importante aclarar que nosotros formamos un grupo no soy yo el, el único uh -huh. o sea hay otros tres entrenadores que están encargados de, de trabajar con todos ellos
1: de, de, es puede eh, decir Juan Carlos es Carvajal
5: y, este, Isaac Hernández Viveros uh
1: -huh.
5: y Edgar Javier de la Rosa Ortega entre los cuatro estamos preparando a los a los muchachos y este sí nos ha costado mucho trabajo porque pues para poder competir con los otros equipos necesitamos un poquito de mayor apoyo desafortunadamente ahorita hay reorganización dentro de la institución y ellos no tienen acceso al, al gimnasio entonces, ahorita estamos haciendo el trámite para que, que eso se logre, porque pues, sí lo necesitamos mucho, ¿no?
1: Sí, cabe señalar que es un complemento importante para cualquier eh, deportista meterse al gimnasio, ¿no?
5: Sí, y este y pues eh, nos ha costado trabajo porque en el caso de su estatus académico, o sea, Janine acaba de entrar a la Facultad de Ciencias y Lisbeth acaba de entrar al CCH, entonces este pues siempre el cambio de un nivel académico al otro es, es problemático para todos y en el caso de ellas también les ha costado trabajo sobre todo que tienen que estarse organizando para, para poder entrenar, sobre todo la que está en la facultad de ciencias, pues la las, las este las materias luego les interrumpen y la carga de trabajo y todo y el cambio que se tiene del bachillerato a la licenciatura, pues es un, es un cambio fuerte y sí les ha costado mucho trabajo estar estar, este, entrenando y, y haciendo el esfuerzo para poder lograr lo que se logró y como dice Eduardo, yo también considere que, que no era tan fácil que se clasificaran se logró y ahora lo importante es prepararlos mejor para que en la Olimpiada tengan un mejor resultado. ¿no? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, profesor? que tienen de aquí a la Olimpiada, más o menos? Pues de, de aquí son nada más tres meses y medio Ajá. los que vamos a tener para prepararnos. Afortunadamente ahora han es, ha hecho un esfuerzo muy grande para que la temperatura del alberca esté bien, a pesar de que esté haciendo tanto frío. Claro. Y este y pues eso nos ha ayudado para aquellos no sobre todo que no se vayan a enfermar porque con una temperatura fuerte como está ahorita los cambios no eh, pues sí es fácil que se pueda enfermar ¿no? Oye, estaba
2: viendo que Eduardo es el más jovencito de todos los de todos tus competidores Eduardo a qué edad empezaste eh, en la disciplina de la natación qué te llamó qué te hizo este, inclinarte por este
4: deporte Ah, bueno, cuando cuando yo era pequeño, cuando tenía cuatro años. Pequeño. <risa> claro. ¿Cuántos bueno, años tienes Eduardo? Catorce. Catorce años, es super muy joven, súper Bueno, cuando tenía cuatro años, bueno, como que mi mamá me metía a, a clases para aprender a nadar. Bueno, en, en otro deportivo, pero como que a mí me daba miedo el agua. Entonces aprendí a nadar porque un entrenador me aventó al agua. Entonces salí a flotar. Saliste porque saliste, ¿no? no, no. A,
3: ver, a, a, mí, a mí ahora que, perdón, Michi, que se tocaba el tema de, de los estudios, sobre todo es muy importante cuando cambias de prepa a universidad o de secundaria a prepa, ¿cómo hacen ustedes para compaginar los estudios con, con el deporte? Porque a veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo alguno de los dos, alguno de los dos perdón, siempre absorbe más el tiempo pues, de ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para poder llevar los dos? y estar bien en ambas en ambas categorías en ambas cosas
5: no. ver, bueno ya. yo
7: en mi caso este lo que busqué primero fue como adaptarme conocer bien por ejemplo la universidad porque si sí, el cambio es impresionante las materias profesores horarios y entonces yo creo que lo más importante es saberse organizar, este, organizar el tiempo, organizar tú lo que quieres, o sea, siempre tener bien claro tus objetivos. Y entonces con base a eso yo creo que, este, tú, este, vas acomodando, este, tus horarios y todo. Y pues yo creo que a mí me ha funcionado hasta ahorita, este, organizar el tiempo
2: pero sí hay que sacrificar algunas diversiones, sí, obviamente. Claro. Sabemos que están en una edad en la que ya empiezan a ir a, a festecitas y reuniones, ¿no? Entonces a veces hay que sacrificar ese, esa parte, me imagino, ¿verdad? Pues, sí, tanto bastante. por tareas como por la cuestión del entrenamiento, ¿no?
1: Eh. Oh. Eh, perdón, no. y para Carla y para Eduardo, porque a veces las situaciones son diferentes, las circunstancias eh, que yo vivo lejos, que vivo cerca, son diferentes. Para ustedes, ¿cómo les ha tocado vivir esta experiencia de, de ahora ya ser parte de la, de la universidad y cómo se acercaron a ella?
8: Pues al principio, y eh, me costó algo de trabajo, porque si no es lo mismo, no te dejan la misma tarea y trabajo o sea, así de un día para otro. ...y pues me queda... No, no, ...la que por ejemplo no me queda tan lejos de mi casa... ...pero por ejemplo con el metrobús y así... ...luego tarda mucho y llego muy tarde en mi casa... ...y luego pues me da... ...llego de entrenar y con de mucha hambre... ...lo primero que hago es comer... ...y ya después o sea veo las tareas... ...y adelanto las que o sea como son como más próximas... ...y pues las que no... ...pues las puedo ir como dejando... ...y concentrándome en las que son... ...para el día siguiente cosas así... ...pero así igual es con el tiempo... Para, porque bueno, luego se te junta todo y pues sí, hay veces que tienes que faltar a entrenar o cosas
2: así Oye, por cierto, este Mitch, perdón, eh, hay un ausente de, la, de nuestros invitados, es eh, Lisbeth Hernández García. Ella eh, está ausente porque anda en un campamento en Zacatecas. ¿Este campamento es eh, cuestión de, de entrenamiento? este, sí. sí ser,
5: este... ¿Con alguien en especial? Ay, en el... la, inv la invitaron, ella tiene muchos amigos, bueno, es una chica muy sociable y tiene, tiene el buen
1: sentido de la palabra Por supuesto que sí
5: Entonces ella Se lleva mucho con los Ella ha tenido muchas experiencias a nivel De olimpiadas nacionales y, y Conoce a muchos deportistas Entonces ha tenido Muy buena relación con Algunos deportistas de que nadan La misma especialidad que ella que es pecho Este Hay un nadador muy bueno Se llama Bruno y, y hay otros nadadores también que son muy buenos de ahí, del estado de Zacatecas y la invitaron a hacer un campamento en esta semana que, que está transcurriendo entonces yo le dije que no había ningún problema y ella se fue ah,
2: eso te iba a preguntar, si no interfería sí. con
5: el no, problema no. de preparación que de les tienes no, tú no, para, para mí, o sea, hubiera sido bueno que hubieran ido todos no pero ah. no es tan fácil que no pueda hacer a
9: ver, en tu caso Lalo, tú también este te especializas en nado con aletas ¿Cómo organizas tu tiempo? Desde escuela, natación, nado con aletas, porque también es, cabe mencionar que la ganado ha nado con aletas.
4: Ah, bueno, de hecho, yo yo no voy a la escuela, yo estudio uh -huh. en la secundaria abierta, uh -huh, entonces okay. así me puede dar más tiempo de, de pues, hacer ejercicio.
1: Y Sin embargo, el, el, el hecho de que tú lleves un sistema abierto tampoco es fácil, porque tú tienes que organiza, eh, organizar <risa> tus tiempos de estudio.
4: Bueno, en eso sí sí me ha costado un poco de trabajo, al principio como que sí se me hacía un poco difícil estudiar, pero ahorita como que ya lo estoy tomando un poco más, más relajado, más tranquilo, y pues ya me ha ido mejor.
1: ¿O sea que te dedicas a estar todo de tiempo completo en la piscina?
4: Bueno, no de tiempo completo, es que no sé cómo explicarlo, por ejemplo... Si un deportista está así todo el tiempo entrenando, como se puede llegar a tronar. Entonces también no es tan bueno tener el tiempo completo entrenando.
2: Tomando en consideración que la universidad tiene como filosofía formar eh, primero antes que nada hombres de bien estudiantes eh, y complementarlo con el deporte, la universidad ha sido muy exitosa en ese, en, ese, en ese programa eh, o en esa idea. Eh, ...vemos que todos son estudiantes... Eh, ...¿cómo es un día para ti por ejemplo? ...ya incluyendo tus estudios... ...¿cómo es un día para ti? ...normal... O ...un lunes, un martes... ...tú te levantas y ¿qué haces? ¿Cómo distribuyes tu tiempo?
4: Ah bueno yo... ...yo me paro... ...alrededor de... ...las siete y media... ...ocho de la mañana... ...y me voy a... ...un curso de inglés... ...regreso y... ...a mi casa y como algo... ...entonces de ahí estudio un rato y luego me voy a nadar bueno, es que a mí no me da mucho tiempo de ir hasta Seu. entonces
2: Vives, eh, ¿te queda bastante retirado?
4: ajá, entonces yo yo voy a un lugar cerca de mi casa, pero Raúl me manda el entrenamiento y yo lo hago exactamente ah, lo man. que él me manda entonces, ya hago el entrenamiento con mi hermano, que, que me ha ayudado mucho para hacer el entrenamiento en, en muchos aspectos
5: uh
4: -huh. y también bueno, de hecho nada más Corro, bueno, lo que hago es correr como 30 minutos, luego gimnasio y luego ya me meto a nadar.
2: Ah, muy bien. O sea que también lleva, este, eh, natación abierta. Claro. <risa> ¿Y en tu casa, Carla,
9: que tú tienes ciertos horarios en CCH? Eh,
8: pues, igual, me, me normalmente me despierto como a las 5 de la mañana... ...para estar saliendo de mi casa como a las seis... ...y pues llegar temprano allá al CCH... ...porque luego sí, luego los profesores de que... ...no puedes llegar ya tarde y así... Eh, ...salgo, lo más tarde que salgo es a la una... ...a veces pues sí, puedo salir un poco antes una hora... ...pero de ahí me voy a la alberca... ...empiezo a entrenar como hasta las tres... ...o sea, de que es como de la una a las tres... pues ...puedo como descansar un poco en lo que voy a comer y así... ...pero ya a las tres empezamos... ...primero igual como dice Lalo... ...calentamos, corremos... Eh, hacemos algo de fuerza bueno ahorita como con nuestro propio, propio peso porque pues no hay gimnasio y después pues ya nos metemos a nadar eh, ahorita he estado saliendo ahorita que no estamos entrenando mucho que apenas estamos como empezando pero ya después vamos a pues, nadar más voy, voy a estar saliendo como pasar como seis cuarenta seis y media más o menos y pues ya llego a mi casa más o menos como a las ocho por más tardar ocho y media eh, pues de ahí pues ya llego como a cenar, comer <risa> Y después este pues ya veo que tengo de tarea Y pues la adelanto a hacer un poco Porque la verdad es que sí me gana mucho el sueño a veces <risa> Y prefiero dormirme y a veces levantarme como a las cuatro Y hasta adelantarla y ya
1: de irme a la escuela Los gajes de los atletas, ¿eh? Oye, Janine, platícanos un poquito en tu caso, ¿cómo fue llegar a ser nadadora de la universidad? Porque, bueno, ¿cómo empezaste y por qué llegaste a la universidad?
7: Bueno, este, yo anteriormente estaba en un club, pero este... Eh, por lo mismo de que me quedé en la Facultad de Ciencias, yo antes estaba en la Prepa 5. Uh -huh. Entonces, este, cuando entré a la Facultad de Ciencias, yo tenía muchas ganas de estar en nada en la Alberca de CU, por lo mismo de las distancias y todo. Eh, para mí, mi, mi propósito era como reducir los tiempos, ¿no? En el tránsito, ya que es una ciudad, pues sí, donde hay mucho tránsito y todo. Entonces, este, eh, pues yo me metí todo a la Alberca, este. Y, y la verdad es que yo ya antes eh, conocí al profesor Raúl, entonces este yo sabía que pues es un buen equipo y todo, y ya me, me pasé a la albérica de CEU. Y eso.
1: Yeah. <risa> uh, adelante profesor. Bueno,
5: yo creo que sí, es, es importante considerar que ella es una nadadora desde muy pequeña. Ella empezó a nadar en una escuela que tiene uno de nuestros compañeros, Lautaro, mm. que es de... De, de handball él, él tiene una escuela y ella empezó a nadar ahí y después este cuando creció pasó a otro equipo junto con sus hermanas tiene otras dos hermanas que se llama Jaguares y después de ahí de Jaguares ella desarrolló un buen buen nivel estuvo entrenando en el cenar y ya que entró a la prepa 5 y que le empezó a costar trabajo estar yendo hasta el cenar eh, entonces empezó a ir a, a ir a la universidad. Y de ahí es de donde pues, ya tuvimos la fortuna de que estuviera con nosotros.
1: Muy bien. Pues hay jóvenes promesas. ¿Qué expectativas tenemos con ellos tres, profesor, para la Olimpiada Nacional?, porque a veces decimos... Ah, y con Liz, con Liz que, que, que no está aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué expectativas tenemos con ellos reales en, en, en la Olimpiada? Porque, pues, ahí andamos compitiendo contra estados completos, ¿no? Nosotros somos una asociación universitaria y vamos y competimos contra estados que, que tienen una de gente impresionante. Entonces...
5: No, el, el problema que nos enfrentamos más nosotros es eh, la infraestructura que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos tienen una una cantidad muy grande de, de apoyos. Nosotros los vemos que ellos llegan con masajistas y que llegan con entrenadores y que tienen delegados y todos uniformados este para entrenamiento, uniformados para desfiles y o sea, se les apoya demasiado, se les motiva demasiado. Entonces, este pues eh, le, nosotros tenemos ahorita ...una gran esperanza... ...de que los pechistas nos den... Un, ...unos buenos resultados... ¿no? ...o sea consideramos que... ...pueden llegar a finales... ...y... ...y algunos de ellos... ...Eduardo y, y esta Lisbeth... ...pues ojalá nos den... ...unas medallas... ...porque... Pues, ...Lisbeth ha, ha tenido un poquito de... ...de... ...problemas... ...en cuanto a su... ...a su motivación porque se ha quedado en tres ocasiones arañando las medallas. Entonces, eh, ella, esperemos tu, que mami, tu mami la tuvo un tiempo porque desertó sí. de la natación y dijo, no, ya no quiero nadar, uh -huh. pero se dio cuenta que pues que el, si quería hacer las cosas, las tenía que hacer nada
1: Bien, pues eh, el tiempo se nos viene un poquito encima. Carlita, algo que quieras agregar, ¿cómo, cómo te sientes para la Olimpiada? Y este... Eh,
8: pues en parte me siento muy bien La verdad porque Bueno ya lo había platicado con mi entrenador Y pues quería la verdad pasar a Olimpiada Y bueno también tengo planeado Espero También este pasar a Olimpiada de aguas abiertas Y o sea pasar a las dos Olimpiadas Pues la estaba buscando así como Desde hace dos años o sea no es fácil Me ha costado trabajo la verdad Y pues de aquí a Olimpiada Pues seguir entrenando para tener mejores resultados
4: Pues pues mis metas para la Olimpiada Nacional es pasar a final y, y llegar a ganar medalla en los tres pechos y pues hacer mis mejores marcas, ¿no? No quedarme siempre
1: haciendo el mismo tiempo. Janine, ¿cuál es el objetivo de esta Olimpiada? Um,
7: también bajar mis tiempos y si se puede pasar a finales en okay. mis dos pruebas.
1: Enhorabuena, eh, tenemos que hacer ya un, una breve pausa... Les deseamos lo mejor para este para este evento nacional que, bueno, ya tienen que estar ahorita seguramente a marchas forzadas. Entonces, les deseamos lo mejor y nos vamos a pausa.
0: las logas no son una opción.
2: damos la bienvenida a este a nuestro querido Javier Chávez que por cuestiones laborales este eh, apenas eh, tuvo que atender va, va llegando y qué tal Javier todo bien
6: todo ¿Cómo en estás? Orden. ¿Cómo estás Polito? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas, sí pues eh, con el gusto de estar nuevamente aquí en Goya Deportivo y bueno pues ya eh, entrando, entrando a la, a la emisión sí. venía escuchándolos, venía escuchando esta a estos chicos de, de, de natación y pues qué mejor, qué mejor que estudiantes deportistas de la universidad y pues tenemos todavía mucha información y tenemos sí, llamadas claro. eh, Polito. sí
2: mira tenemos este de parte del lobo Saludos afectos al equipo de natación, pero sobre todo al profesor Raúl Porta. Claro que sí. Luego, felicitaciones a los a los chavos de por su clasificación a la Olimpiada Nacional. Esto es de Karina... Si le ayudas, Karina Aranda, Aranda. y Aranda. como siempre, y la llamada infalt, infa, infaltable eh, del licenciado Enrique Ortiz, saludos a todos en Goya Deportivo, y un saludo a todos los deportistas universitarios, en especial a los nadadores.
6: Exactamente, muchas gracias al licenciado Enrique Ortiz, que nuevamente se comunica con nosotros, y que además, bueno, pues a ver si nos puede... Yo siempre quiero que nos hable dos veces ¿verdad? Pero ahorita ya la ventaja es que ya no cuesta Así que no hay ningún problema oh, yes. Porque eh, pues para que nos platique Si fue al, al partido hace una semana ¿No? A él, Entonces, él que vive Pumas. ahí en, en Zapopan, pues seguramente fue a ver a los Pumas, a ver si nos platica, a ver si nos platica nuestro amigo el licenciado Enrique Ortiz. Pero tenemos tenemos más información, eh, Polo, mi buen Dani, y es que la UNAM se proclamó los equipos Pumas de, de waterpolo Sí, nos vamos con esa información eh, Los equipos de primera y segunda división De polo acuático de la Universidad Nacional Todavía seguimos en la, en la alberca olímpica Lograron su primer campeonato En la segunda edición de la Liga Nacional De polo acuático 2014 Que se disputó en el Comité Olímpico Nacional El COM A mediados del pasado mes de diciembre El equipo Puma de primera división Entrenó, enfrentó, perdón eh, Permíteme, enfrentó Una no final una, una final eh, muy 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 reñida en la piscina del Com, ante el equipo del Estado de México, donde obtuvieron el triunfo por dos puntos de diferencia, fue trece goles a once el marcador final.
3: Así es Javier, y de igual forma César Santoyo, vicepresidente y entrenador de la Asociación de Waterpolo de la UNAM, destacó las actuaciones de los atletas Aurelio Rubio de la Facultad de Ingeniería, Octavio Peñaflor de Ciencias, así como la de Eber Resendiz e Isaac Vega, ambos afiliados a la Asociación de la
6: UNAM en esa disciplina. Asimismo, el equipo Auriazul de segunda división venció cinco goles a tres a la escuadra de la, de la alberca olímpica. Los estudiantes de educación media superior Alan Mercado de la prepa 8 Daniel eh, Coraza de la prepa número 9 Carlos Barrera de la prepa 6 así como Ricardo Ramírez y Daniel Amador, ambos de la prepa número 2 fueron los autores de los goles en este duelo acuático. El certamen abarcó tres etapas entre los meses de septiembre y diciembre, donde los Auri Azules se enfrentaron a los equipos De Jalisco, Estado de México Distrito Federal, Instituto Mexicano Del Seguro Social, entre otros Así que enhorabuena, enhorabuena para el equipo De, de Waterpolo de la universidad Que históricamente siempre es uno de los que Mayor aporte da a, da a las delegaciones universitarias ¿no?
1: Así es, también eh, Bueno, cabe señalar aquí que El <risa> Instituto Mexicano del Seguro Social También es uno de los grandes rivales sí, A vencer en, sí. en, 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 las, en, en las justas Polo, De sí. Olimpiada Nacional entonces, a ver qué tal se pone es ahorita ya que, que empiecen las... Bueno, apenas estamos en procesos selectivos. Ahorita vamos ahí haciendo la sopita. A ver qué tal. Eh, qué tal nos queda Oye, el segundo tiempo.
6: el día de hoy, Mitch, que viene con, con su... Viene ajuareada, como, di, como <risa> dirían allá en el pueblo. No, viene con su, con, con su estilo de, de Pumas campeones, de campeones nacionales. Sí, claro. Para. A ver, este tu, tu gorra, por favor, vamos a mostrarla. Aunque, Super no hay, playera, aunque no hay. en la cámara hoy viene muy. Sí, sí ya, ya vale. siente el ambiente del Super Bowl,
2: ¿eh? Está sí,
6: muy... además, además. Sí, lo que pasa sí, sí, sí. es que. Y, y déjame ver
1: la playera. Pues,
6: pues, dice Pumas. 37 y... campeones. 37 campeones.
1: 37 Campeonatos,
2: sí.
6: Exacto. En la parte de atrás no dice nada. No. 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 Bueno, pero ya nos regaló una pena, una bella este, cromática en este momento. No, así, sí, sí. Eh, qué
2: bárbara Micho ahora sí ya vienes, pero con todo, ¿eh?
6: Sí, pues, y, pues es que... y fíjate, eh, precisamente precisamente Qué bueno que traes esa playera Porque vamos a hablar del equipo de los Pumas de Los Pumas Universidad Que pues ya, ya amarraron Amarraron partido Para eh, esta tradicional gira Que año con año Pues se ha retomado para el equipo de fútbol americano, y que ya el año pasado te tocó estar allá, ¿no? En Texas.
1: Sí, en Texas con, con los ¿En chicos del de shopping? Fútbol. No, en ah, el shopping. shopping. <risa> <risa> Créeme que fue lo que menos hice. Ellos sí, sí se fueron al shopping, pero yo pff, iba, iba un poco austera. Uh -huh. en pero, plan pero es una
6: experiencia increíble. Sí, ¿no? sí,
1: oh. muy, muy padre, muy bonita. El, el viaje fue muy, muy largo y cansado porque llegamos a. San Antonio y de ahí tomar un autobús de ocho horas a Sul Ross, estuvo. Uh -huh. y es un pueblito. Sí. Pero este. la experiencia de estar con ellos, de, de ver es, ese partido, de ya de, de estar jugando internacionalmente, uh -huh. pues ya les da como otra. otra visión y otra. Oh, sí, perspectiva. <coughs> sí, otra perspectiva de, de dónde están parados ellos y,
6: y. y todo lo que representa, ¿no?
1: Pues sí, todo lo que representa, pues ya. Un, un partido internacional
2: Oye, sí. yo le preguntaba a Mich, eh, eh, a ver Javier, tú de, rápido, Ilústranos. ¿no, se te, hace, no <ríe> se te hace un viaje muy largo como nada más para un juego? ¿No, no sería bueno? No sé, ¿verdad? Eh, eso ya Es cuestión de infraestructura y todo esto, y a lo mejor hasta de gastos, este pero a mí se me antoja como que una gira debería enriquecerse con dos, tres juegos, ¿no? Nada más, un, ¿Sabes? Eh, desde mi punto de vista. ¿Sabes?
6: ¿verdad? Yo creo que ahí eh, lo que no se alcanza a coordinar son las agendas de los equipos. Eh, llegas con un, con un equipo... Eh, cuando amarras el partido por ejemplo en el caso de, de este 2015 que van a, a visitar a los bulldogs de la universidad luterana de Texas eh, pero yo creo que pues, tú no puedes jugar eh, en cuatro días o cinco días que se van a lo mejor este a lo mejor si se van cinco días sí puedes un eh, par de juegos un par de juegos ¿no? yo creo que eso eso sí se podría hacer y en el, ya en alguna ocasión y corrígeme si me equivoco eh, productor Armando Islas eh, ya ya se han ido cinco o seis días y si sí alcanzan a jugar dos partidos pero en este en, en este año 2015 a lo mejor por la cuestión económica de tenerlos porque esto representa tenerlos más tiempo allá ¿no? sí claro pero
1: no solo es eso también la cuestión del desgaste físico que implica un partido o Ajá. sea tampoco puedes estar teniendo un partido cada tercer día, por así decirlo, ¿no? O sea, todo eso se tiene que planear y hacer una logística que a mí mis respetos porque la logística que llevan el equipo cada vez que sale en algún lugar me impresiona, ¿sabes? Uh -huh. O sea, desde que se levantan hasta el, casi la última hora del día está súper planeado. es Ahí sí, pues, mis respetos, ¿no? Pero la cuestión está de, de estar jugando, pues, como muy seguido, tampoco sería tan viable porque ya lo, el último partido los agarraría no súper cansados, ¿no?
6: Claro. Sí, aunque sí, obviamente, con la preparación, gran preparación que tienen ellos, yo creo que se podría hacer. Yo creo que más bien es en cuestión de los días que están y que no da a lo mejor para los... Que que que
2: eh, ahí en Estados Unidos está muy bien calendarizado todo. Uh -huh. Está muy estrictamente, pero muy perfectamente bien calendarizado y probablemente los no te da tiempo a, 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 ¿A coordinar dos, Acá, tres juegos exacto. porque ya, ya tienen compromisos establecidos. ¿no? Seguro,
6: debe ser por por ese lado. Y y bueno, pues, en lo que... Me, ¿Ibas a comentar algo? Eh, te iba a preguntar lo mismo que Polo.
3: Ajá,
1: y, sí. y, y además este año pues tienen el mundial eh, que ahora se va a llevar a cabo en cantón en ohio, ohio. Uh -huh. entonces eh, bueno pues ahí sí son partidos pero los programan cada cuatro días si, si, no, si no mal recuerdo
6: Ajá, sí.
1: entonces uh, es un poco y
6: es un desgaste tremendo exactamente ¿eh? sí, sí, sí.
1: el mundial de fútbol y americano. bueno pues <risa>
6: para, para no, no no dar más vueltas sobre el asunto como parte del entrenamiento eh, de cara al arranque de la temporada 2015 de la conferencia de los ocho grandes de la UNEFA los Pumas Universidad disputarán un partido de preparación ante los Bulldogs de la Texas Lutheran University la TELAU el próximo 28 de agosto en el Bulldog Stadium ubicado en la ciudad de eh, Seguin. Seguin del Estado Tejano. El rival del cuadro Aurea Azul para este enfrentamiento eh, es un equipo de la división número 3 de la National eh, de la NCAA. En un duelo que servirá de fogueo para los jugadores del equipo bicampeón de Liga Mayor de UNEFA, los Pumas Universidad al enfrentarse a una escuadra conformada por jugadores 100% norteamericanos en la totalidad de de su rostro.
3: Así es Javier, otro de los objetivos del Head Coach eh, Raúl Rivera para este compromiso es la integración del grupo que se logra con la convivencia entre todos los integrantes del plantel, entre los novatos que se incorporan al equipo este año, quienes vivirán la experiencia de hacer un viaje largo junto con el staff de coaches. Y los jugadores de experiencia en el máximo circuito del fútbol americano estudiantil en nuestro país.
1: Así es, también los Bulldogs de la Universidad Luterana de Texas compiten en la División 3, que es la categoría más grande de la Liga Universitaria de los Estados Unidos, de eh, la NCAA, donde contienen más de 450 universidades en 45 diferentes conferencias. En la temporada 2014, los Bulldogs consiguieron nueve victorias por solo dos derrotas, así es que no es cosa fácil.
6: Sí, no no, no va a ser ningún plan y Pumas Universidad ya enfrentó a este <risa> mismo equipo en un partido de preparación disputado en el año 2009, cuando los auriazules Azules se impusieron por marcador de 31 puntos a 28. Desde 2008, estos partidos internacionales forman parte del entrenamiento de Pumas Universidad de cara al arranque de la temporada en Liga Mayor. El balance de los ocho de los ocho partidos jugados debido a que en 2009 y 2012 se disputaron dos encuentros es de cinco victorias por tres derrotas y precisamente era lo que lo que comentábamos no 2009 y 2012 el equipo de, de Pumas Universidad viaja a Estados Unidos y no solamente juega un partido sino que se avienta de una vez dos tiritos allá en en, en, en las ciudades eh, tejanas y que obviamente tanto bueno todo Estados Unidos pero Texas en lo, en lo particular y el estado de Florida son estados muy de muchos de muchas este, ligas, de muchos equipos. Eh, vas pasando por cualquier este, condado y, bueno, no es uno, sino ves cuatro o cinco colleges, eh, dos universidades que tienen eh, la práctica del fútbol americano como algo primordial. no Mira, yo te
2: voy a decir algo. Es sorprendente la cantidad eh, de, de campos, tanto de béisbol como de fútbol americano, que llegas a ver. Y la cantidad de ligas que tienen ellos, este, digamos, organizadas a nivel tanto, eh, digamos, en las pequeñas provincias o las, los pequeños poblados. Sí estamos hablando, obviamente, de, de un país que tiene otro, otra infraestructura o otro tipo de economía, pero aquí no se invierte realmente en el deporte como se debería de invertir. Eh, de, desafortunadamente... Eh, eh, los problemas políticos que tenemos en este país desde hace muchos años eh, y eh, afectan directamente eh, eh, uno de tantos rubros que afectan es el deporte el deporte en México está muy descuidado uh -huh. y no que con esto no, no estoy haciendo un comparativo porque aquí es difícil que tuviéramos esa cantidad eh, digamos de equipos o de, o de campos o de centros eh, deportivos pero lo poco que se pudiera tener no se tiene y lo poco que hay es de muy mala calidad. Es una lástima porque eh, a pesar de ser un país eh, vecino del que le pudiéramos aprender esta cuestión... En, hablamos de, de, del rubro deportivo que es lo nuestro este da mucho que desear en México que no se copien ese tipo de, de ligas o, o de se est estructura nutrir, ¿no? exacto Pero, se
6: intente nutrir al deporte en México está muy abandonado y yo creo que es estructura y es, y es este, filosofía y, tenida, y mentalidad y mentalidad México. y también educación sí sí Digo, las personas, eh, la, las personas
2: encargadas del deporte en México no no, no les da por eh, que les caiga el 20 que, que lo que se necesita en México es el el deporte desde la edad temprana eh, por eso tenemos tantos problemas actualmente
1: y, y por ende también podemos llegar a la misma conclusión en la que el, el equipo que son 70, 70 uh -huh, alrededor 75, de 70, 70. Ajá, jugadores más, más el staff de coacheo para mover a toda esa gente eh, de un solo jalón y todo esto sí, sí implican varias cosas más que a, que a lo mejor no, no está basada en una buena estructura como lo, lo acaban sí, de mencionar ¿no?
2: ¿y sabes por qué se ha a colación rápido? porque yo le decía a Javier hace unos días tengo una foto, se las voy a enseñar porque la guardé del de, de estadio de una secundaria en Estados Unidos me, 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 yo quedé impactadísimo con el estadio sí, eh, sin menospreciar nosotros tenemos nuestro estado precioso que es el Roberto Tapatío eh, la verdad el tapatío se queda a nada a nada al lado de este estadio y es de una secundaria uh -huh. y habías de ver nada más que estadio y qué campo de estructuras ¿no? de sí, pero
1: segunda. tenemos el olímpico ah, no, 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 no. a lo que voy es que <risa> no, sí, sí, que diéramos entiendo.
2: por tener en cada <risa> estado, <risa> sí, en cada estado en cada est un estadio sí. de fútbol americano estoy hablando sí, de fútbol sí,
6: americano sí. sería una cosa in in increíble obviamente también hay que ver que México como tal y como un pa país de tercer mundo pues tiene otras prioridades pero el deporte sí. tendría que ser, pero tendría que ser eh, como un elemento para que esas cosas esas prioridades también salgan a, a pero lo
2: fíjate que, ¿no? eh, las prioridades Javier yo creo que la educación va muy ligada al deporte sí, sí, sí yo definitivo. creo que eh, de, sí hay que atender primero la educación y la salud del pueblo y estoy de acuerdo uh -huh. es, es no, estoy, de no integrar... estoy hablando de ahorita no es, es un mal día de 100 años atrás que traemos como pueblo y desgraciadamente repercute al tiempo, ¿no? Y ahorita claro. lo vemos que son contadas las universidades que tienen buenos campos. Sí. Y ya no digamos este prepas porque ya es difícil y pues
6: secundarias ni, ni hablamos de ni, ni, eso. Ni Pero y bueno. Anayansi y Lara tenemos llamadas.
9: Bueno, habló Eduardo Cortero Méndez. Espera que mañana el equipo Puma se comporte más agresivo para anotar más goles porque el equipo de Toluca viene muy fuerte. Su marcador es 2-1. Dos
6: goles a uno. Le agradezco eh, su, su comentario. Y bueno, pues obviamente aquí en Goya Deportivo estamos todos para estar aquí eh, al frente, al frente de los micrófonos eh, y lo hacemos con, con mucho, mucho gusto. Y bueno, eh, tenemos seis minutos este, para platicar de algo que está aconteciendo en... Polo, en la NFL Dani, eh, Mitch eh, sobre esto esta polémica de los balones, balones desinflados <risa> ¿qué, ¿Qué, qué opina? Eh, Híjole.
2: ¿qué? pues
1: ¿cómo puede influir en, en, uh, en el desarrollo del, de un partido? a mí me da temor
2: porque si la mejor liga del mundo si en la mejor liga del mundo se empieza a detectar ese tipo de anomalías, cuidado ¿no? ya nos da a pensar en otras ligas de otros lados pero es muy delicado el tema porque eh, hasta dónde se llega a qué minucioso es eh, este, esta organización para tener hasta el último detalle. Cuidado, ahorita a reserva de lo que ustedes comenten, a mí me impresionó mucho la forma de que manejan este este rubro de los balones.
3: Sí,
6: sí, todo todo un, todo
3: un proceso, ¿no? todo un mecanismo. Dani. Yo creo, que ver que tal vez ya yéndonos como tal el juego... Eh es un poco tal vez más fácil porque el partido pues fue muy muy disparejo ¿no? en realidad eh, por ejemplo Patriotas pues fue fue muy superior, yo creo que si eso hubiera pasado en un partido como en el de Halcones Marinos si sí hubiera habido un problema mayor ¿no? porque son partidos más cerrados en las cositas de ese tipo sí de verdad puede definir mucho eh, a favor de uno en este eh, o sea sí es preocupante pero en este caso pues Patriotas le pegó un baile un, a su rival entonces yo creo que tal vez sí sí está mal y sí hay que checar eso pero pero no es tan importante
6: ajá uh -huh. este yo creo eh, sí en cuanto a desarrollo de, de de partido estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la diferencia de los equipos eh, también creo que no hay ninguna objeción pero sí creo que la cuestión ética y, de pues, no, sí, del de sí. equipo que en este caso está eh, está pues en el problema que son los, los patriotas de nueva inglaterra, yo creo que si sí abre como la brecha para decir o para que la Nfl tiene una gran oportunidad en este año bueno en esta temporada que ha sido Fue terrible ¿eh? sí, de escándalos sí. o sea de, de muchos de muchos problemas que ha de tenido muchos, de muchos, muchos escándalos
2: extra extra fútbol y dentro de la misma liga. yo creo que ustedes qué opinan a mí me decepcionaría muchísimo perder la credibilidad en una liga. Tan la mejor liga del mundo eh, hay que aclararlo la mejor liga del mundo en, hablando de todos los deportes en general a mí me daría mucha tristeza porque insisto si ese es el parámetro imagínate hacia abajo cómo está ¿no? no
1: pero simplemente en el deporte lo que se busca casi siempre es la igualdad de condiciones Así es. entonces eh, no estarías llegando en igualdad de condiciones de un partido al otro eh, al, al, al Super Bowl que bueno ahorita es lo que el, el siguiente paso no un, un, simplemente pierde el dinamismo un balón que, que no está con el mismo calibre que, que el otro que se usó en otro partido o sea, cambia mucho las cosas la, eh, podría haber cambiado el resultado del partido podrían haber cambiado muchísimas eh, jugadas
2: claro entonces
1: sí, yo lo... no
2: sabía eh, y esto es lo que me tiene a mí de verdad así que eh, impactado, yo no sabía que cada equipo presenta 12 balones cada equipo presenta sus 12 balones en un juego. Y cada equipo lo, obviamente los presenta y, y, y los árbitros son los encargados de verificar que vengan inflados. Ah, sí. Aparte de esos 12 balones por equipo, son 24 ya sumados, ¿no? Uh -huh. Hay 6 balones que se ocupan única y exclusivamente para las patadas, aparte de esos 12 balones. Uh -huh. Entonces tú, Mitch, patriota de Nueva Inglaterra, juegas con tus 12 balones. Uh -huh. Y tú... Eh, Dani juegas con tus 12 balones pero esos balones ya fueron eh, reitero, ya fueron checados por los jueces Entonces, y esto, yo no sé fíjate hasta la, hasta el tiempo dicen, dos horas 15 minutos antes del juego se checan los balones y se suena. Se aprueban, se encierran, en, digamos, en un baúl y nadie los toca y queda un comisionado, una persona encargada de que ya nadie toque esos balones. Eso claro. hace más
3: preocupante la situación. Entonces, eso sí. es
2: lo delicado del sí. asunto. Claro.
3: Yo no dudo que
2: sí haya habido una diferencia eh, en cuestión de capacidad y de calidad por equipo, no lo dudo, pero ya eso te da a pensar y eso claro, no claro, se vale, ¿no? Pues... En una liga que... Cuídate, fíjate yo no sabía ¿eh? yo pensaba que los balones los tenían ahí por cerros y sí, los igual, iba dando como, como fútbol no cuando leí cómo es el protocolo quede frío. No,
3: y además estamos hablando de la liga perdón, Micho, más organizada del mundo, que cualquier detalle, por más mínimo que sea, lo tienen que checar una y mil veces.
2: Vieron lo, 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 el, el error contra... ¿No será eh, que algún político mexicano
4: <risa> <risa> esté llegando a la madre. No, no.
2: no, es que mira, tan fácil, eh, en el error <risa> que hubo en el juego de, de, que di, dicen del de Dallas contra Green Bay y en el, en el de Dallas-Detroit Dicen, lo increíble, ya sucedieron los errores como hayan sido. Al otro día de esos errores, se apuntó a la liga y empezaron a trabajar para cambiar esa, esa regla. Sí. O sea, no espera ah, no, pues espérate, a ver otro año. No, no, no. Al otro día dijeron, señores, esto está mal, tenemos que cambiarlo inmediatamente y a trabajar. O sea, tenemos y muchos, se no,
6: no me suena a algo eh, cercano, ¿no? O sea, no. Tenemos, tenemos natu naturalizados, tenemos extranjeros en el fútbol mexicano. Y... Bueno, pero no, pues, ¿cuál, pues, ¿cuál es el no, problema? problema? Ellos, ya... ¿Cuál es la... <risa> ellos ya votan, ellos ya sí, no, pagan ¿no? sus impuestos, claro, no, no,
2: no tenemos nada contra de ellos, ¿estás de acuerdo? Claro, no, porque no, no son no. gente bien nacida que viene claro, a, a trabajar honestamente, a trabajar, pero, pero... <risa> imagínate, allá, si ahorita Mitch falla, mañana, ¿por qué falló y por qué hizo esto y por qué aquello? ¿No? Eh,
1: Saben que a mí, volviendo un poquito al punto de los implementos deportivos, eh, normalmente está reglamentado en todos los deportes, yo, yo les puedo hablar del atletismo porque es lo que más me atañe a mí. Eh, en el atletismo, si tú quieres eh, prestar, bueno, llevar tu propia jabalina a una competencia, por así decirlo, no sé, puede ser una bala, un martillo, no sé. Eh, eh, tiene el que paréntesis
6: ser... de que Michel fue, fue eh, <risa> exponente del equipo de la, de la UNAM en lanzamiento de jabalina. Pero fíjate
2: que eh, aparte de destacar en la jabalina. Eh, arrancaba suspiros <risa> y, 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 que por eso ganaba pero después estaba viendo otra cosa viendo la jabalina pues
6: no sé qué hayan visto bueno, oye bueno. pero es que además ya cuando iba a hacer su, su ejecución iba con las licras así. <risa>
1: <risa> oye así se compite <risa> no, pero, <okay. risa> no volviendo al punto gracias chicos volviendo al punto es que eh, eh, los jueces son los que tienen que revisar que tus implementos midan y pesen lo reglamentario, lo que está dentro de las reglas. Y desde ese momento se queda eh, con los jueces el implemento uh -huh. y desde ese momento todo atleta que, que esté dentro de la competencia puede utilizar tu jabalina, si así lo desea o puede utilizar ah, fíjate, los que, lo sí, los los, los implementos, implementos que es? da el comité organizador para la competencia respectiva entonces yo creo que debe hacer así en todos los deportes ¿no? que si el balón de voleibol que si el de fútbol americano que si el de bueno soccer, yo te voy a hablar que
6: aquí en la UNEFA en digo en, en el fútbol americano nacional en general cada quien, cada equipo lleva sus balones y siempre son, están contados, ¿no? Están contados, llevan su, su costal con los balones y una, y una de las personas del staff o del apoyo del staff están encargados de, de abastecer al árbitro que va a poner el balón. Sí, sí, lo he notado. ¿no? Sí, eso, sí. eso sí, pero digo, al final de cuentas no podría, o sería muy difícil que, que a lo mejor no... No está descabellado y a lo mejor sería lo más eh, leal y que, que los 12 balones, a final de cuentas, todos tienen el nombre de Pumas, de Pumas Acatlán, del de, equipo uh -huh. que sea propieta, propietario, que todos estén en el mismo costal, ¿no? Te tocó jugar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son en la misma medida, el mismo peso y todo. Claro. Que todos estén en el mismo costal y al, al final del partido, cada quien se lleva sus 12 balones. Eso podría claro. ser. Claro. Pero bueno, pues estamos aquí gelucubrando, pero sí, la NFL tiene mucho, mucho que trabajar Muchísimo. en esta semana.
1: Y que cuidar, porque aunque lo trabajen, si no lo cuiden
6: Sí, sí, sí. Cuidado. Eh, Polo, la próxima semana es el, el Super Bowl. Dani, todos lo sabemos. Eh, Patriotas enfrentando al equipo, al sí, equipo campeón, los halcones. Se puede ser bicampeón.
2: Sí, Se sí, puede sí, sí. presentar un bicampeonato. Sí. ¿Cómo ven? Eh, rápidamente sus... me encanta es, esta final. Es muy, 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 muy buena. Eh, un poquito veo probablemente por ahí un puntito abajo a los halcones marinos, por el poderío que mostró Nueva Inglaterra.
6: Pero, y por el momento que está pasando.
2: ¿eh? Pero yo creo que ese triunfo. Eh, que sacó barcones marinos a, sobre Green Bay, Puede ser el envión eh, que le lance de? a poder con, conquistar el Supertazón. Y, está y, en y también ver,
6: ver cómo si, 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 si se recupera Sherman, ¿no? el, claro, el, 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 el esquinero, es que es... Bien. Sí, sí, está listo, Sí, listos, ¿eh? sí pues, incluso todavía se, siguió jugando las últimas, bueno, las jugadas desde que tuvo el, el golpe, y además que es un jugador eh, franquicia, un jugador todo todo empeño, todo coraje. Que es el que el que levanta a su defensiva, yo creo que él tiene que estar presente en sí, este juego, ¿no?
5: y, y
2: tan pudo jugar que te voy a decir, creo que también está esto de los doctores, ¿no, Javier? Creo que hay un doctor de la NFL, ¿verdad? Que aunque sí. los doctores del equipo digan puede seguir y llega el doctor de la NFL y dice, y dice no, no, señor, este señor no puede jugar y va para afuera. Entonces, si lo dejaron jugar fue porque sí tenía una pequeña lesión y a lo mejor no corrió mucho riesgo
6: exacto pero al fin lesionó mucho que aprenderle a la NFL no, y esperemos muchísimo, esperemos muchísimo. Que, que podamos todavía aprenderle más y que tomen decisiones importantes Ojalá. seguro eh. no va a haber o sea no va a haber nada más se va a sentar un precedente de lo que no lo,
2: lo, lo ya lo importante es que ya entraron autoridades federales la el FBI ¿no? el FBI entró a, a las investigaciones entonces no es cualquier cosa no. O sea, ellos no descuidan una es que la NFL es una derrama económica a nivel mundial. Sí, Oye, ya que claro. hablamos de la
6: NFL, también eh, el próximo domingo que se juega el partido. Por el Super Bowl aquí en México, la carrera, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Carrera sí. de 10 kilómetros. Representando a nuestro equipo favorito. Sí, cada quien va a correr con el jersey el pato de Pumes.
1: El paso ¿Por oh, qué no qué me dijeron? Todavía puedes. ¿Todavía ¿Te puedes inscribir? ¿Sí? Yo creo que sí. sí. Yo voy con mi jersey de Pumas No te van, ah, bueno. eh, pues, o sea, te van a dar una playera. Correr. Correr.
6: O sea, te van a dar una playera para correr, pero que va a aparecer el, el jersey de, de, tu de tu equipo. Obviamente el mío será verde con naranja y blanco, o sea, de los del de fin de mañana, exactamente <risa> bueno, vaquero.
1: Yo, yo como empiezo a ser nueva en estos menesteres del fútbol americano en, en, en mis preferencias ah bueno Creo que le voy a los Seahawks Entonces Sí, se ve, se ve.
6: No, no, pero te voy a decir Fíjate, fíjate que a mí, a, mí, a mí Desde que era un equipo muy perdedor Con una franquicia sí, muy nueva y muy perdedor. perdedora Me gustaba mucho su uniforme
1: Exactamente Y ahora
6: que lo han cambiado con estos vivos este, Se ve, wow. se oh, ve impresionante Hoy, Y volví a ver la, cami la camioneta que, que tiene el logotipo no de sí. los Seahawks
1: Oigan, en perdón semana. por el comentario Pero no solo el uniforme También los chicos se ven muy bien
6: Gracias, <risa> este
2: bueno, una, los las mayeras,
1: <risa> <los> <risa>
6: Son las 9 de la mañana con 6 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a Goya Deportivo, tenemos eh, boletos y tenemos mucha, mucha información todavía, 5536-8989 89 y la sin costo 01800 505 26 88 no le cambie, estamos en Goya Deportivo. nueve de la mañana con siete minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues el día de mañana el equipo de los Pumas eh, de la universidad pues eh, reciben al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, un partido que, que se antoja pues ya un poco mmm, desesperante para el equipo de los Pumas que no ha podido ganar después de los dos primeros partidos de la temporada y después de haberlos visto en un primer tiempo bastante, bastante flojo contra el equipo de las Chivas de allá en Guadalajara. Sí. Dani, eh, Polo.
2: En lo personal, eh, siento que eh, empezamos como el año pasado más o menos, eh, titubeantes, pero eh, vamos a ver, eh, 400 partidos va a cumplir Darío Verón el día de mañana. ¿Cuántos? 400 partidos defendieron la casaca Pumbas? de Pumas. Y por cierto, le donaron
3: eh, mal el, el gol contra
2: Chivas. Sí, yo siento runado. que sí. 11 vale. años defendiendo una sola playera. De esos jugadores ya no se ven. Ya cuéntalos, yo creo que hay cinco, cuando mucho. Eso es un orgullo, para mí en lo personal es un orgullo, porque es un jugador que realmente vino a jugar fútbol. Uh -huh. Vino a ejercer su profesión como todo un profesional. Y
1: no a calentar la banca.
2: No a calentar la banca, <risa>
3: pero sobre todo, ¿sabes Ay. qué, Mitch? A defender los colores... Con, con verdadero amor. ¿Y si va a venir uno, un extranjero como él a, a quitarle un lugar al mexicano? Por lo menos que sea jugando como lo hace, como lo hace Verón. Uh -huh.
2: Pues eh, la verdad es que son pocos los extranjeros que llegan a, a, al fútbol mexicano hablando en general. Uh -huh. lo ha habido en todos los equipos, definitivamente. Tenemos jugadores ejemplares. Darío Verón es, de, por eso de, me sorprende porque es de los últimos, ya le tocó... Eh, Jugar en una época en la que los jugadores son volátiles, ¿no? Esto, hoy estoy con Pumas, mañana estoy en Guadalajara, luego estoy en Santos, luego estoy aquí. ¿Y, ¿Y por qué? Porque ya se mueven otros intereses. Desgraciadamente, el dinero es el que. mueve Yo creo que cosas. también la directiva
6: tuvo mucho que ver en tener la atinada eh, visión de tener de tener un equipo, digo, un jugador, como decíamos, un jugador franquicia, franquicia. un jugador uh -huh. que es el emblema. Y a final de cuentas, al día de hoy, Darío Verón es el emblema de Pumas. Eh, pese, lo, o sea, hagan lo que haga han habido partidos malos también sí, eh, de, claro, de Darío no, Verón, no, 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 últimamente no, no. también ha tenido muchos errores, pero pues tú coincidirás conmigo Polo, estamos ahí en la tribuna y hasta decimos, bueno, si ¿sí es Darío Verón se le, se, le todo, ¿no? se le perdona
2: no, a final de cuentas digo, este Pumas ha empezado un poquito titubeante un poco mal, y eh, esperamos sí efectivamente que el día de mañana ya sea el despegue del equipo porque ya sí. es tercera jornada, aunque esté empezando en un parpadear de repente ya estamos en la séptima y al ratito ya estamos, por cierto en la séptima vamos contra el el equipo de Dani <risa> y este, <risa> y a final de cuentas ver, digo, eh, se tienen que poner el... Eh, conectar ya inmediatamente a los extranjeros que llegaron a reforzar el equipo que no son malos jugadores hay que verlo han empezado bien eh, otras veces les lleva años adaptarse ahorita tienen poco tiempo pero ya muestran algo de fútbol y sí este Pumas tiene que empezar a hacer de su casa un lugar eh, imbatible, porque si no nos vamos a meter en los problemas del de torneo pasado, en el que se califica de rebote, en el que se, empieza, se hace una liguilla buena sin sin ob, ob, obtener este algo más que llegar hasta cuartos de final y que lo saque el América. Por y, exactamente y que Mira, yo yo el partido ahí contra viene, ahí viene. no a mí lo único que me consuela es que el América nunca nos ganó. Esa es la verdad. <risa> Futbolísticamente hablando fue un empate. Exacto. Que la tabla de posiciones cuenta si sí si cuenta Oye, y a nadie no, engaña, pero, pero déjame
6: decirte más más allá que y eso, el único equipo que realmente pudo le dio dejar fuera al América, América era, era Pumas. Pumas.
2: Definitivamente.
1: Y de toda la liguilla, ¿eh? Pero
3: déjate de eso. Un partido Pumas-América siempre es un
2: partidazo. Sí. Siempre. Sí,
1: siempre. <risa> mira, mira, yo no
3: sé si el nivel en nivel es todo. un partidazo. En nivel no, no. Pero en, fu en fuerza, pero en fuerza, en garra, es un partidazo. Ahí sí, porque ambos equipos sí se la rompen, ¿no? El América no tiene jugadores que normalmente sean eh, como caracterizados por dar todo en la cancha contra de Pumas. Pero en esos partidos sí, sí lo hacen. Y, y son partidos muy fuertes, muy, muy, de mucha... Yo, de, yo estoy de acuerdo con sí
2: sí son partidazos, porque
3: Independientemente si el
2: juego tiene sus altibajos o Pero son partidos que te despiertan todo O sea, la pasión que va por delante Pero sobre todo el orgullo Y cuando sí. estás jugando orgullo y, y esto no nada más lo refleja Pumas También en el América Para el América yo te puedo asegurar Ahorita es más clásico jugar contra Pumas Que contra Chivas Contra Chivas se ha perdido eso totalmente sí. eh, Ya no hay la rivalidad que sí. yo siento que había antes Antes eran juegos que casi casi un 80% ibas a saber golpes
6: mira yo ¿Ibas no iba a saber sí, golpes sí, 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 sí.
3: todavía incluso al, al el último partido en el que estuvieron a punto de los golpes todavía estaba Memo Ochoa en el América ¿no? ese, yo digo que ese, como que ya se medio se perdió y si Pumas es un partido que se tiene que ganar por ambos equipos y ahora hablando de, de los Pumas como tal en el partido que se les viene yo, al contrario de los comentarios que mandaban por teléfono, yo creo que viene un Toluca de los más débiles de los últimos, de los últimos años. Se les fueron jugadores eh, importantes, como es el caso de Brizuela y de Ponce, que se fueron a Chivas, por cierto. Ponce para lesionarse. Uh -huh. y, y... y el delantero, este paraguayo, que tuvo problemas con Cardoso y bueno, se Bueno, pero, también? pero él, él nunca se me hizo muy, en realidad un buen jugador. Sin embargo, lo que voy a ver es que Toluca no no trae mucho que digamos y Pumas. Eh, para bien o para mal no ha perdido no ha perdido en casa últimamente desde que llegó Moazquez, que muchos empates pero no ha perdido creo que este es el momento idóneo para para ya sacar tres puntos ya no importa como tal si sea en caso de visitante porque pues no ha ganado en el torneo pero para sacar tres puntos Toluca no viene tan bien yo Pumas, no veo más a Pumas yo sí le veo algo en el segundo tiempo contra Guadalajara se fueron encima y por poco le sacan el empate yo digo nada más porque les mal
6: a un lado. yo no lo yo no veo al Toluca yo el, el Toluca siempre lo he visto fuerte un equipo siempre contendiente y a Pumas en lo particular siento que en Ciudad Universitaria el Toluca siempre se le dificulta
2: mucho, se le ha dificultado no. bastante pero sí, ahora Lo eh, mismo
6: que sucede con, eh, con, cuando Pumas visita la bombona Así es se le dificulta a Toluca. Y, y, y
2: se le da mucho el estadio de Toluca a Pumas ¿eh?
6: Tenemos llamadas a Nayansi.
9: Bueno, habló Eduardo Robles Que lo de Inla lo de Inglaterra es muy tramposo al estilo americanista Él comenta lo de que <risa> <risa> Inglaterra gana porque, por ejemplo Comenta de un partido que se llenó de nieve el estadio Y el equipo contrario... Pidió que quitaran la nieve para este para el gol de campo y no lo hicieron, en cambio Inglaterra lo pidió y sí lo hicieron y fue como ganó. Por eso dice eh, que sí, se sí, le hace sí, muy sí. tramposo. Sí,
3: sí, son factores, sí, sí son factores. ¿Y por no. qué meten en mi equipo? O sea. <risa> <risa>
9: pues es que yo. Fue el ejemplo <risa> <risa> Bueno, también este, manda saludos a todos, principalmente a Javier.
6: Muchas gracias.
9: Y gracias. hace una invitación a todos los universitarios al curso de Aprende a nadar, que ahorita está en sus inscripciones y que inicia el 3 de febrero.
1: Ay, sí, no. eh, eh, sí, esos cursos, sea que, bueno, las inscripciones se agotan. No, se dan entre, entre semana. semana. No, es que eh, ya hay
2: sábado, ya hay aprenden a nadar en los. Ah, los sábados sí, 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 sí claro sí. que sí bueno no estoy, yo se no acaba de abrir su... ese esas... pero Ajá. este
1: sí son de los que se agotan así es que córranle a la dirección a hacer sus inscripciones porque se agotan rapidísimo
6: y otra que va a correr es Anayansi Lara, Lara porque el, en este momento vamos a lanzar los cinco pares de boletos <risa> Perdón, <risa> Ana, sea,
1: Hablo, no. hablando de no, no,
6: no. quería que estuvieras aquí que te, eh, comprometerte que nos llamen al cincuenta y cinco treinta y y los primeros cinco que nos llamen se llevan su par de boletos para el día de mañana Pumas enfrentando a, a Toluca. Toluca
2: volviendo al tema de Pumas yo sí quisiera hacer eh, hincapié eh, yo estoy muy desesperado porque no no me gusta ese Pumas que sale parcimonioso sale eh, sin garra pues eh, a lo mejor no sin garra, Sino como que no es el estilo de Puma salir Como que atentar el partido A ver cómo va a ser, cómo lo van a atacar No, 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 no. Puma siempre se acostumbró A ser un equipo agresivo Desde, desde el minuto uno hasta el minuto noventa y cinco ¿Cómo es posible que después de un expulsado y yendo abajo en el marcador, obviamente nunca lo logramos empatar, fue cuando mejor, jugó mejor Pumas, fue en, se fue encima de las chivas y estuvo a punto de empatar el juego, como dice Dani, ese gol que le anulan a, a Darío Verón, que debió haber sido eh, legítimo, era fue legítimo, pero que fue mal anulado, ¿cómo es posible que con 10 jugadores te decidas, ya en cuestión de desesperación, irte al ataque y dominar al equipo de Chivas con 11 jugadores y este es más cerca de empatar el juego que de, de, perder. de perder. ¿Por qué no tener esa, esa, esa mentalidad esa vocación desde que inicia el juego e irte encima del rival a ahogarlo asfixiarlo, presionarlo. Sí, probablemente haya momentos o, o lapsos del, de, del, del juego que tengas que bajar un poquito el ritmo porque o sabemos que los muchachos también digo se cansan, ¿verdad? Obvio. Pero no me gusta ese planteamiento de que siempre Pumas sale como tentando, como, como vamos a, a, a ver eh, cómo cómo va a jugar al contrario para ver cómo me aplico yo. No, Pumas no debe de esperar, Pumas debe proponer y debe de ser el, 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 el equipo que siempre esté encima de, del rival. ¿Ustedes qué
3: opinan yo. al respecto? Yo, Polo, sentía sentía Pumas nervioso o saltando al tren de juego en Guadalajara. No sé si fue el hecho de ver que ya en el Omnilab ya entran más de 30 personas a ver a su equipo, pero pero se pusieron nerviosos, o sea, tocaban el balón mal, tenían errores desde de, de la salida. Y como bien dices, fue producto de la desesperación el hecho de que se fueran para adelante, pero aún así lograron pues hacer nada a Chivas. Que en realidad siempre fue nada, o sea, les, le ganó Pumas por dos. Eh, golazos, sí, que para mí, golazos, para no. mí en el primero creo que Zaldívar pudo haber hecho más que siento que estaba estaba muy mal posicionado en su portería, es, está chavo y tiene muchas capacidades, pero siento que pudo haber hecho más en ese gol
1: Aquí hay unos factores que nos dejó nuestro eh, nuestro productor Armando Islas sobre el partido de Pumas-Toluca, si me permiten claro Pumas tiene ocho partidos seguidos sin perder en casa, desde la llegada de Guillermo Vázquez, pero seis de ellos terminaron empatados Toluca acumula seis partidos sin perder en la Liga MX, aunque cinco terminaron empatados. Acumula 430 minutos sin permitir anotaciones. Toluca tiene dos victorias consecutivas visitando a Pumas. La única vez que ligó tres fue entre 2013 y 2015. Los universitarios han recibido 20 veces a Toluca en torneos cortos y solamente ganaron en cinco, empataron en 5 y perdieron 10 veces. Y el último, José Cardoso Como director técnico en el fútbol mexicano Nunca ha perdido con Pumas Acumula tres empates <risa> y tres victorias
2: no,
3: no favorece mucho Pumas la verdad
2: No, es lo que te digo Mira, nosotros hemos ido a ver a Toluca Y hasta las dos veces un empate y un triunfo ¿No?
6: No, en, Toluca, cuando... en
2: Toluca los hemos visto um, Más veces, sí Pero uh, de las que yo me acuerdo es eh, Una victoria Y un empate, ¿no? Y una derrota, ¿no? ¿Fue derrota? Derrota
6: pues Cardoso no ha perdido contra Puma. Sí, cuando nos mete el gol el este defensa este paraguayo.
2: Ah sí, pero fue ya este sí ya estando sí, Cardoso. Sí.
6: El, el, el,
2: el bueno Cardoso que tiene un año aquí no. Sí. Con Toluca ahorita tiene dos torneos. Año y medio no ya tiene. Sí ya este, Como ya... año y medio. Porque, ¿te acuerdas el día que jugó este José Antonio García el que es el güerito de uh -huh. defensa central? Y que él mete el gol. Que él mete, de hecho ahí ganó Pumas 2-0, creo. Sí, con gol partido. de Bravo y de... Y de este muy chico. Uh -huh. Y ya después, este, los demás juegos ya no, no recuerdo. Esta, esta, esta derrota que hice, sí, lo sí. ahí en el estadio. Sí, pero... se le
3: dificulta mucho a Pumas. O sea, mucho, eso es, es, un, le es, un es un equipo muy es que difícil. Es un muy buen equipo, o sea, no solo a Pumas, a todo el mundo se le complica el Toluca, es un equipo que siempre va a dar batallas en casa o de visitantes. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí,
6: sí, nada más que sí. Y yo creo que eh, también algo que hay que reconocerle a Toluca es que siempre tiene muy buenos este, extranjeros, o sea, sí, los extranjeros que tiene como contratar. que saben contratar y son jugadores que luego luego le da le da este, algo al equipo. ¿no?
2: Mañana va a haber siete paraguayos en la cancha, siete paraguayos entre los dos equipos. Entonces, eso habla de que el fútbol paraguayo ha venido a, 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 a las filas, eh, le, le ha venido a, a, a las filas de diferentes equipos este, a dar un poco de brillo, porque son jugadores, si se fijan ustedes, son jugadores muy cumplidores, son jugadores muy muy leales, ¿no? Sí. Son jugadores que ¿Sabes realmente a, mí vienen a entregarse.
6: ¿Este chavo Toraler? Torales se me hace, se me hace que va, va yo a dar creo, bueno yo creo que
3: también algo que va a ser tenemos, al, permítame, ah, sí, permítame. Sí, sí.
6: Ten, tenemos a los ganadores para el día de mañana, Luis Silva Mondragón, Eduardo eh, Cantero Méndez, Marco Antonio García Solís, Liliana Guzmán Robledo y Cristian Reyes Flores, quien además manda un saludo al programa, muchas gracias Cristian, todos ellos eh, pre identificación y copia fotostática de la misma a las once de la once y... y media, once y cuarto. De once y cuarto a once y media en la pagaduría de Ciudad Universitaria que está costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente del de mural en la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros. Copia fotostática de identificación, por favor. Ahí ahí los espera nuestro productor Armando Islas Valdés.
3: Como, como te decía Javier, yo creo que algo también que va a ser de, de consideración va a ser la diferencia de, de, de experiencia en ambas porterías. Por un lado tenemos a Saldívar que es un buen portero con mucha capacidad con mucho futuro pero a final de cuentas joven no va contra Alfredo Talavera uno de los mejores porteros de toda la liga si no es que el mejor hoy por hoy por lo menos de la liga mexicana y, y, y bueno, sí hay diferencia. La verdad es que meterlo en gol a Talavera está muy difícil.
6: A mí, Talavera siempre ha sido un portero que, que me agrada mucho, pero que adem, pero que me cae muy gordo sí, por, su por actitud. ser fara, o sea, de mayoso, la escuela ¿no? de Osvaldo Sánchez o sea, sí, sí. y además lo mejoró. entonces sí, 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 sí. para claro. sí. y así, pero, este, pero es muy bueno. Muy bueno, versión, muy bueno.
1: Versión renovada. ¿no? Ajá, sí. tenemos sí. Ya
6: la... sí.
9: Bueno, habla Enrique. Vinegra Monroy saludos para todos y un sal le mando un saludo especial a Alexa que ya no oh, está aquí sí. Sí, caray. y bueno comenta que los Pumas no podemos perder nunca en casa y bueno también comenta que los aficionados también cuentan que necesitan más promociones para sí, los aficionados sí, entonces, también al doctor seguro. Mario García saludos para todos
6: Muchas ah, o sea, gracias Anayansi y, y ya que lo comentaba este, Nuestro amigo Enrique Vieira eh, Pues lo, lo, lo decíamos el miércoles Que fue el partido de Copa ¿Cómo es posible cómo es posible que Pumas para un partido así, a las 9 de la noche, en, un, en una noche bastante fría, este, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, de todos modos te vas a gastar lo mismo en abrir el estadio? ¿Por qué no en ese momento ponen los, los boletos a 20 pesos? ¿Por qué
2: o... no dejas una entrada libre a todos los estudiantes? Exacto, ¿Qué te parece? credencial, ¿qué te la obra parece? Que, la hora sí. que los estudiantes
3: entran, si no gratis, por lo menos les hacen un descuento. Es que así.
2: yo te voy a decir una cosa. También
1: la, la, la Autónoma de Nuevo León a veces lo hace.
2: Es que, ¿sabes que Mitch? Mira, en primer torneo de Copa es un torneo o sea, que nadie le ha puesto el, el, el interés que pudiera tener. Eso por, por principio. Luego vienen equipos de primera, no es menospreciarlo ni, ni mucho menos pero son equipos que no despiertan este eh, el interés y expectación. porque que el miércoles por, nos vamos a ir a Zacatepec.
6: ¿verdad? Así es. ¿Por
2: qué? Y este, entonces, sí, yo el... creo que... Eh, la directiva de, del club debe de tener muy en consideración, yo no sé, este, el este señor presidente, este Borja, eh, en qué piensa, él fue estudiante, claro, él siempre fue de, de familia acomodada, pero este, no sé si se ha puesto a pensar que el equipo eh, representa a la Universidad Nacional, entonces, que le debe, eh, yo creo que dar algo a los estudiantes, a los profesores, a los académicos, y yo creo que lo menos que podría ser en un partido de, 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 de Copa, yo diría, te lo juro Javier, ni a 20 pesos, yo diría, todos los partidos de Copa que juegue Pumas en
3: el estadio van a ser gratis. Además sería el único gratis el único equipo que llenaría su
6: estadio en Copa, y sería se hermoso,
3: un por más que sea el equipo que tú me digas, y en especial los equipos de segunda
6: división, sí, claro. que se llene un estadio. Sí. no Y este miércoles que jugó Pumas, a pesar del de 1-0, con el equipo titular. Sí, entonces, eh,
2: dale siquiera este algo, ¿no? De, a, tanto que nos ha dado la universidad, tanto que nos da a diario, sí, sí, para directiva. que la directiva no le devuelva con con algo la, al Además, estudiantado, te, cuesta, ¿no? te cuesta
6: exactamente lo
2: mismo
1: abrir el Ah claro el abrir, la renta del es el, estadio
2: es la misma es la misma, ¿no? la misma y final, el operativo y la luz no se va a gastar ni menos y ni
1: se, más sí se obtendrían ganancias con la venta de, de lo, lo que claro, era.
2: Claro. en el
6: definitivo? Pero, o sea sabes cuántos cuántos este asistentes estuvieron el, el miércoles cinco mil cinco mil cinco mil uy pues ¿Eso lo podíamos hacer en el tapatío? Sí, sí pero sí. fácilmente, ¿no? En la, en, la, en la de
4: calentamiento, ¿no? Sí, bueno, sí no, y, y, yo digo uno. que eh, eh,
2: hay algo que se llama mercadotecnia, que, que, Pumas que le ha fallado dentro de la directiva de Pumas hay nombrezotes y nombrecitos y, y, e hijos de no sé quién y fulano, y no saben un ápice de mercadotecnia no tienen idea de lo que pero es la oye, de promover al equipo y de... que te
6: voy a decir que no digo la mercadotecnia sí tiene mucho de med medida de mercado y todo eso pero a lo que voy es el feeling eh, el sentimiento de, de ser un, un aficionado a un equipo y darte una vuelta el mismo América por, por más que nos caiga mal o lo que sea tiene una mercadotecnia muy buena
1: sí más, más pues, estructurada, por lo sí. menos
6: tiene idea y sabe que lo que necesita su Hay afición. gente que, que, ajá, que está ahí uh -huh. y, que, y que sabe hacer las cosas. Que Oye, si ver, los esperan. niños
1: entran gratis.
2: Yo que voy a decir si que, que Pumas... si así empezó el boleto, que vamos a hacer esto. O sea, hay una promoción. O sea, estamos moviendo a la gente. Claro. Yo, creo, yo creo
6: que Pumas es el equipo, no sé, yo creo que es el equipo más carismático. Del, de, del fútbol mexicano, sí, carismático porque puede a lo mejor no puedes no irle, pero te gusta el logotipo, te gusta eh, sus colores, sus colores que, que, que de repente alguien que nunca ha visto a Pumas dice ay ese está bien chavo, ah ese también, o sea hay cosas que te hacen decir bueno pues es un equipo, y yo ah, tuve una ah, una vez hice una no encuesta
2: y decían que Pumas era el equipo número uno como segundo equipo que había gente que decía pues yo soy de Chivas o yo soy de Monterrey pero, pero mi segundo, mi segundo equipo, equipo es Pumas
3: hicieron esa estadística también, también hay muchos estudiantes por ejemplo mi papá es americanista y él siempre me ha dicho que su segundo equipo son los Pumas porque él es universitario es,
6: es lo que claro. te digo y hay mucha gente que del de, de, que es de la UNAM y que le va a la América sí, y que no sí saben o que, o que ya son de la vieja guardia adelante Ana, ya sí.
9: Bueno, yo quiero mandar una felicitación para las purristas de la Prepa 8, Ay, estoy Leopardo este Leopardos, México, que tuvieron por primera vez su participación en este tipo de eventos y mañana, el mañana. miércoles y mañana también qué van bueno, a estar.
2: Qué bueno. Les
9: mando muchas felicitaciones, estaban muy emocionadas Hoy habría que
2: invitarlas, ¿no? Yo sí. creo que sí. Porque es algo muy padre. Eh, comentaba algún amigo en la tribuna, dice, ya estábamos hartos del banco que presentaba sus
6: concursitos mugrosos. Qué maravilla lo de las chicas de sí. la Pepa 8, ojalá nos llenen más de esos Muchas espectáculos las...
2: porque sí. valen la pena.
6: Y además son espectáculos como lo de la banda también que, que ah, acompaña fabulosos. a Pumas y que también ahora está acompañando al equipo de los Pumas, que dan mucha identidad a, a la universidad y a lo que es eh, el, el, el deporte, deporte estudiantil, estudiantil.
1: A ¿verdad? mí me gustaría sí, mucho que nuestro ranelado. auditorio no, nos emitiera alguna opinión sobre esto al, al respecto de la banda escolar de... Morelos, que son de Puebla, pero bueno, son Morelos, Este, para ver qué les ha parecido esta nueva dinámica que están pues, metiendo claro. en los partidos. Lo que te podemos bueno, decir
2: a los que escuchamos en, 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 el, en la tribuna,
6: Mitch, está fascinada a la gente. Estamos llegando al final de la, de la emisión. Ya sé que ustedes quieren votar por tema Blanco. ¿sí? <risa> yo sé que. yo sé que, ajá, que lagrimita allá en Guadalajara, seguramente. Yuri. No, calla.
2: Alejandro Camacho de Diputado. Oye,
6: sí, la política es espectáculo. Es espectáculo, es política. Del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción. De este lado del micrófono nos despedimos. Michelle Ramírez, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Javier. Rapidísimo, en nuestra agenda del día de hoy hay. Atletismo en la pista de calentamiento, básquetbol en el Harpelú y voleibol en el gimnasio Juan de la Barrera. Beso Puman.
6: Muchas gracias, eh Anayansi, anayansi Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, a hasta luego.
6: Gracias. Muchas gracias, Dani. Dani, ladrón de Muchas Gracias, Javier América gana 4-0 y Pumas gana 3-1. Perfecto, gracias. Gracias por
3: eso.
2: Gracias, Polito. Gracias a ti y nos vemos Radio Escuchas el próximo
6: sábado. Nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana en una cita más. Aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario. Hasta la próxima.
4: Adiós.